0: Den här omgången så spelade vi in Jamboree-podden faktiskt på det som vi kallar för vår CMT-träff. Alltså alla vi som är med och planerar det här Jamboree-läget från Svenska kontingentens sida. Vi träffas ju lite då och då för att ja, men fundera på vad är det vi behöver och vad är nästa steg? Och här i det här stora gänget så ska vi idag få träffa en av personerna som är med. Jeanette Skogshus från Hörscoutcord. Det kanske man känner igen från ett annat sammanhang också. Men nu är det här i CMT. Vad har du för roll?
1: Här är jag med i den patrullen som kallas för IST-support. Och... och vad är en sån? En IST, alltså till att börja med en ist kan man säga, det är ju en funktionär. Det är en person som är vuxen, alltså över 18 år och som åker på lägret och är med i de olika stabsfunktionerna till exempel. Det kan också vara någon som står i svenska liksom, headquarter, kontingensutställningar och annat. Allt från att man parkerar bilar till att man delar ut mat eller vad det nu kan vara för någonting. Så man får en jättespännande lägerupplevelse fast på ett lite annat sätt.
0: Just det, och vad är då din liksom, arbetsuppgift om du ska förklara den?
1: Den blir och är att supporta de personer som är på plats som är eh, de här ist funktionärerna. Så vi är tre personer i vår patrull eh, som allihopa kommer att jobba för att det ska bli en så bra, trygg och fin upplevelse som möjligt för alla våra ist på plats.
0: Så det är det jag springer till om jag inte är nöjd med mitt jobb?
1: Precis, det är det mig. Eller till eh, de som liksom har hand om det från Koreas sida. Eh, men
0: vi kommer att stötta på alla sätt som vi kan. Jag tänker att vi ska ge en bild här för just nu så sitter vi i ett av de här sovrummen som vi har blivit inhysta i är två våningssängar. Jag sitter lite krökryggd för man kan inte sitta upprätt i min. Du har ju tagit en stol och satt dig i mitten. Jag, alltså, jag känner ju problemlösaren i dig. Du kunde inte heller sitta rakt upp och tänkte det här kan bli bättre.
1: <laughs> ja men precis så. Så tänkte jag faktiskt att jag satt där lite hyggad Det kände att jag fick knappt luft. <laughs> det går, det går jag går ju inte sitta där och, och försöka jobba med sin så, men absolut, jag försöker lösa problem och eh, ja, eh, försöka göra det så kreativt som möjligt, så bra som möjligt för alla inblandade. Mm.
0: Och det glider lite in på det ämnet som jag tänker att vi behöver ta upp för jag sa ju det att människor kan känna igen dig från ett annat håll eh, för eh, Hörs Scout K som jag har fattat, det var helt, liksom ett helt projekt här, eh, Kraft samlade ju otroligt för att göra en hjälpinsats till Ukraina och då blev du lite av en talesperson skulle man väl kanske kunna säga, eh, kan inte du ta oss med på den här resan, alltså hur började, vem var det som kom med initiativet?
1: Alltså initiativet kom från mig för att jag såg behovet och insåg att jag kan faktiskt göra skillnad här och då har jag så hög tillit till koren till våra ledare, vuxna, skauter och även till skauternas organisation. Så jag tänkte att vi börjar och sen löser det sig efterhand, vilket vi också gjorde. Så vi, det visste jag som tidigare att i flyktinläger i krigshärdar i andra katastrofsituationer så är det ofta så att man tänker inte på att kvinnor till exempel har mens, så man har inga liksom, bindor, inga tamponger våtsarvetter, desinfektionsmedel och så. Thank <laughs> you. Så, så till början med så var det det framförallt som vi började fokusera på. Men sen så eh, blev det ett fantastiskt gensvar. Som sagt, jag, jag såg fram emot att jag skulle kunna köra ner med min lilla Volkswagen Caddy. Med, med lite ja, läkemedel, med lite binder och lite sånt där. Och eh, hela kåren kraftsamlade omkring detta. Och sen en massa andra scoutkåren då i Skåne. Eh, men även från andra delar av landet som känkte pengar för att få ner transporterna. Och, och privatpersoner, alltså... Helt otroligt, vi hade skytteltrafik till skattgården i en hel vecka och och samlade in grejer så ett jättestort gensvar som människor vill ju verkligen hjälpa till.
0: Men hur kändes det för dig att vara den här som då har börjat dra lite i trådarna och sen få det här gensvaret? Hur var känslan när du såg alla grejerna välja in?
1: Alltså det, jag, jag sa att jag ska liksom försöka hålla känslorna på, på avstånd för att ändå kunna vara rationell och ta rätt beslut och så. Men, men så blev det ju inte naturligtvis. Utan liksom någon gång per dag så satt jag grät på skatgården oftast när jag var där uppe själv och gick och drog lite i sakerna efter jobbet så där, innan de andra kom. så då, då hade Jag någon liten sån där, jag, jag gav mig själv ett fönster på 10-15 minuter om dagen då, då kunde jag få sitta och gråta och tycka att allting var helt fantastiskt. Både av glädje ju för det här otroliga gensvaret av alla människor men också av den, den stora sorg som jag känner över att det startas ett krig 2022. Um, oavsett var det är i världen men nu är det här väldigt nära oss så vi har en chans att hjälpa till liksom.
0: Och du körde alltså sen ner de här förnödenheterna eh, ner mot kriget. Det, det, det känns så konstigt för mig tycker jag att liksom prata med någon och säga det att du körde ju faktiskt mot ett krig. Tänkte du så? Eller vad var dina tankar? Alltså, nej, det gjorde jag inte
1: från början. Eh, för att då tänkte jag bara att jag måste göra skillnad. Och jag skänkte pengar och kände fortfarande det här i kroppen att nej, men alltså, du kan inte sitta här. Du, du har barn som... Är st- Stort, liksom har egentligen ingenting att skylla på. Bara, bara se till att göra något. <laughs> och, och sen var det inte så omgivningen. Liksom började att säga, men alltså, oj. Ska, ska du köra själv ner dit? Och, så, och jag bara tänkte, men jag ska köra i Polen. Liksom, vad är, vad är problemet? <laughs> um, men jag hade med en scoutkollega och min man fick ju också köra med. För vi fick ytterligare med en lastbil första veckan också. Och, och då började vi reflektera ju i bilen. Och, och när vi sa att... Alltså, vi är ju faktiskt på väg till eller mot ett krig och hur alltså, det, det blev en så surrealistisk alltså här i kontingenten så pratar vi om kontrasterna som finns i Sydkorea och att det är liksom ett land, eller hela Korea är ett land av otroliga kontraster och på något sätt så blev det ju det här också vi, vi kör på helt skyssta motorvägar i liksom helt lugn miljö precis, alltså business as usual var inget konstigt, var precis som jag var till Polen tidigare och och vet man då, liksom två mil härifrån så, så, så pågår det ett krig, även om det inte var en invasion i den delen av, av Ukraina just då. Så ja, kontrasten kändes väldigt konstigt och vi, vi pratade mycket. Vi hade ju rätt så lång körtid så att vi vi bestämde också sådär att mm, vi, vi kör inte in i Ukraina, vi ska åka med båten hem. Jeanette ska inte få någon ljus i det om att hon ska in och volontär här nu i Ukraina eller något sådant där. Utan vi var väldigt tydliga med att så här, så här går det till, detta är vår del, detta är det vi ska göra. Och det var det min mamma mest orolig för, att få inte med henne hem igen liksom.
0: Men här är du, så han lyckades med sitt uppdrag också såklart att få, få med dig hem. Men jag är nyfiken på för att du har ju ändå sett någonting som vi andra bara kan spekulera. Vi har ju inte varit i Polen, många av oss, och sett den här flyktingströmmen som är just nu. Alltså alla de här ukrainarna som har sökt sig till just Polen. Hur såg det ut när du var där?
1: Alltså det det, det jag har jag försökt vara tydligt men jag är inte säker på att det har gått fram så. att Vi kom dit på natten för att den förägen vi åkte med var väldigt försenad. Så att vi skulle ha varit framme på eftermiddagen och hjälpt till när över gränsen och varit volontärer där. Men eftersom färgen var sex timmar försenad så, så kom vi ner tolv på natten. Och då körde vi rakt till den här skatkåren i Kjelm som har en helt fantastisk organisation. Skaterna i Polen, alltså ja. Det är något helt otroligt. De har bara mannat upp. De är varje dag vid gränsen, tar emot människor och ser till så att de får det bra. Så Däremot när vi var på väg ner så ringde den kvinna så på väldigt många olika krokar för att vi var en del svenskar på båten. Så hade en kvinna fått vårt telefonnummer och ringer och då var hon på väg i Ukraina och hade hämtat sju kvinnor och deras barn i minibuss Och då kommer plötsligt en kvinna på att hon hade inte hade med sitt eget pass utan hon hade bara fått med sig barnens pass. Och då förstår man ju också vilken, vilken stress det är när du inte kommer ihåg ditt eget pass liksom. Och då var det, vad ska de ta vägen när de kom över gränsen? Och, och då kunde vi ju ringa till våra polska vänner. Och de fixade ju, kom hit, kör till den här adressen. De till andre om dem. Så när vi kom ner, då låg de och så. och hade det jättebra. Och de hade fixat till barnen och så. Men eftersom vi då kom på natten, så blev det ju inte att vi volontärade vid gränsen. Och jag ska väl helt ärligt säga att det räckte för mig att sitta och höra historierna som de berättade för oss. Det räckte också att... Att träffa människor på båten, att träffa människor på vägen upp liksom som, ja, som, som var på väg. Och jag tror att jag är, jag är en otrolig känslomänniska egentligen. Så att, nej, det var, jag tror det var rätt så bra för mig att det blev som det blev. För att jag inte var vid gränsen och, och försökte liksom vara där. Så mm, vi har inte varit vid gränsen men vi har fått väldigt nära, nära berättar att vi har träffat människor som kommer från Ukraina
0: jag tycker det är fint att du tar upp det för det här är faktiskt en grej som vi pratar lite om också inför vår resa, nu ska inte vi resa till ett krig utan vi ska ju resa till Korea vi ska åka på ett världskratt jamboree, det kommer ju förhoppningsvis väldigt kul, men det här med att man kanske har en bild av sig själv och man tänker att jag klarar allt Och sen kommer man möta någonting som man kanske inte kunde förbereda sig på. Ett krig är ju absolut en sån grej. Jag tror ingen människa kan föreställa sig hur man kommer reagera, hur man kommer känna. En jamboree är ju en mer positiv upplevelse. Men det är också svårt att föreställa sig vad det är som är där och hur man själv kommer reagera. Har du varit på någon jamboree innan, Jeanette? Nej, jag har inte varit på någon
1: jambori. (laughs)
0: Aldrig någonsin. (laughs) Hur tänker du att du kommer reagera på läget? Ja,
1: Jag tänker så här att det jag kan göra är ju att tänka efter hur fungerar jag själv i olika situationer? Hur fungerar jag? Är det något speciellt jag behöver? Behöver jag äta, sova, meditera? Alltså vad är det för någonting som jag behöver för att må bra? För att även om det är en fantastisk upplevelse, roligt, så vet vi: det kan vara supervarmt, det är mycket folk, det, du är trött och, du är lite getlägad och så. Och, och det är väl det jag har samlat på mig genom de åren som jag har rest mycket i världen. Att vad behöver jag för att fungera? Och vad, framförallt vad behöver jag för att kunna vara en förebild och kunna stötta andra? För, för, och liksom att inte spela hjälte där, eller ta ut sig själv som man är helt liksom, i, i spiller. För att man, både vi, som funktionärer. Men också då våra IST som jobbar på Jamboreen. Som kanske är yngre och så. Vi är ju där och företräder Sverige. Vi är där som en svensk kontingent. Och då är det också väldigt lämpligt. Att, att vi uppträder som ledare. Och klarar av det. Så, så att tänka igenom själv. Vad gör mina gränser? Och, och gärna faktiskt göra det även när du är på plats. Liksom, är det viktiga, saker som är viktiga för dig så är det bättre att säga det än att braka ihop. Liksom. Mm.
0: Men det där är ju också lättare sagt än gjort. Jag vet ju själv att jag är en person som behöver väldigt mycket tid ensam. Det är så svårt att ta ensam tid när man är på världens roligaste plats med super många härliga människor. Då är man ju riktigt tråkig så man går och lägger sig i sitt tält. Å andra sidan mår man bättre. Du har inget bra tips på hur man verkligen påminna sig själv om att det är ju egentligen det här jag behöver.
1: Alltså, själv så använder jag mig av bilden. Jag vet inte, man, man flyger så visar de alltid att du ska sätta maskar. Skulle det hända någonting så syrgasmaskarna kommer ner och då ska du sätta den på dig själv först. Innan du hjälper ditt barn. Och den bilden använder jag mig faktiskt av jättemycket själv också. Att om jag inte mår bra så är jag ju inte liksom stöd för någon annan heller. Och det känns, i en, i en, of, och särskilt i en utsatt situation, så tänker man jag, bara, jag inte samma, jag, är bra. jag kör på lite till, ja oh, jag kör på lite till. Men, men då får man försöka säga den här långsiktigheten. Att, ja, fast om jag tar slut om tre timmar eller fyra dagar eller 25 dagar, eh, då är jag inte hjälp för någon utan om jag kan hålla mig pigg och fräsch så kan jag vara ett stöd om förebild e, istället för, och då kan jag vara det under lång tid istället för att vara det under en kort tid jätteintensivt och sen så brakar alltihopa mm. så liksom som på dig själv först
0: det är, Vi kommer alla komma ihåg den här bilden nu kommer vi gå runt där i Korea och tänka syrgrasmaskan på mig först sen på min kompis du, jag måste ju berätta för alla att du har jättefina naglar, det har jag berömt dig för redan den här helgen De är ju såklart gula och blå som får visa stöd till Korea Jag blir lite nyfiken på hur dina naglar kommer att se ut när vi åker till, nu sa jag till Korea men jag menar till Ukraina Folk hänger nog med förhoppningsvis, det är Ukraina, det är krig, vi ska till Korea Vilka naglar, här kommer frågan, vilka naglar kommer du ha när vi syns i Korea 2023?
1: Alltså det får ju vara någon form av scoutnaglar då. Alltså. Ja. Vi, får, vi får klura på det, nagelbyggaren och jag. På, vad är det för naglar vi ska köra till? Vi har ju lite tid på oss.
0: Det, det har man. Jag tänker lila är en bra färg. Ja. Som, som vårt märke. Tror att den kan göra en sån här lilja? Din nagelteknolog? Ja, det tror
1: jag hon kan få till. Alltså, så åtminstone på någon av naglarna ska vi nu kunna få till en lilja. Så kör vi, men vi kan bestämma det här nu. Att vi kör lila naglar och eh, sen så ska skatlilja på någon av dem om det går för till.
0: Ja, det tycker jag. Och är det så att du vill spana in Jeanettes naglar eller om du kanske vill dyfta lite IST-tankar och sådär så kommer ju du alltså finnas på plats i Korea. Så att, ja, du och jag kommer ju syns innan dess. Men jag tänker kollektivt så säger vi att vi syns där. They it.